0: Capítulo 12 de Gloria, segunda parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La fórmula de Don Buenaventura En la tarde del domingo de Ramos, cuando después de Rota y deshecha la procesión, se retiraron consternadas a su casa Gloria y Serafinita, Esta mandó a Roque con toda diligencia a Villamojada para que pusiera en la estación telegráfica el siguiente despacho. A don Ángel María, cardenal de la Antigua, arzobispo de Aix, en el Palacio Arzobispal de Toulouse, Francia, gravísimo peligro, enemigo enficóbriga, ven al punto, serafina. El señor don Ángel había sido elevado en noviembre anterior a una silla metropolitana, digna recompensa de sus altos merecimientos y preclaras virtudes. En febrero concedióle su santidad la púrpura y a principios de marzo partió para Roma a recibir la birreta. Regresaba en abril apresuradamente para tomar posesión de su nueva diócesis antes de la Semana Santa y al atravesar Francia para entrar por Bayona sintióse acometido de su fiero enemigo. El reuma, encolerizarse contra el reuma y el mal tiempo y la humedad habría sido encolerizarse con Dios, por lo tanto llenóse de resignación y en vez de irritarse suspiraba. No obstante, la cogera insistía en proseguir el viaje, pero los médicos ordenaronle descanso y el arzobispo de Tolosa de Francia, grande amigo suyo en el concilio, le invitó a que descansase. No lo hizo de muy buen grado su eminencia, mas las traidoras piernas se negaban a obedecer al corazón. Escribió a su hermana y, entre otras cosas, le decía. No estoy tan mal que no pueda ponerme en camino si un urgente negocio le exige. Si ocurre algo muy grave en nuestra familia o si se presentara en Ficobrigal ante dicho sujeto, en los primeros párrafos de la carta hablaba de él, avísamelo sin pérdida de tiempo, pues aunque deba ir arrastrándome, seguiré mi itinerario. De las intenciones y pensamientos del señor cardenal no tenemos aún conocimiento exacto y casi nos atrevemos a creer que será finita, a pesar de su buen deseo, no los interpretaba con estricta fidelidad. En cuanto a don Buenaventura, ya sabemos que deseaba resueltamente poner fin a aquel duro conflicto por medio del matrimonio. No había duda para él respecto a la medicina, pero la fórmula de esta se ocultaba a su prespico entendimiento. La fórmula. He aquí el secreto. Era preciso ser Arquímedes, Galileo, Newton, es decir, poseer el genio y la inspiración sublime de los grandes descubrimientos para encontrar aquella fórmula. Don Buenaventura militaba públicamente en el Partido Católico, el cual ha extendido a todas las cosas la intolerancia, nervio del dogma, pero es ley fatal también que al combatir con un enemigo que emplea determinada táctica, se aprende esa táctica y se la adopta después. Eso le pasó a don Buenaventura, y el hábito de los parlamentos, del salón de conferencias y de la política menuda, enseñóle sin saber cómo, el fino arte de las transacciones, era que su espíritu, por el frecuente combate con las habilidades, llegó a inficionarse de ellas primero, a usarlas instintivamente después, y por último, a creerlas buenas y necesarias. Había defendido enérgicamente, aunque sin elocuencia, la unidad rigurosa del culto, y eran de oír sus palabras calificando los matrimonios contraídos por personas de diferentes creencias, pero una cosa es la declamación teórica y otra el hecho abrumador y elocuente, más persuasivo que cuanto encierra en las bibliotecas. Ante aquel hecho que directamente hería su corazón, don Buenaventura vaciló mucho, concluyendo por admitir la imprescindible necesidad de un arreglo. Este arreglo era posible con tal que se encontrase la fórmula. Amaba tan tiernamente a su sobrina Gloria que en su corazón no la distinguía de sus propias hijas. En Madrid había tomado informes de Mortón, y por el varón de P. W. y otros israelitas con quienes tenía relaciones de cordial amistad o de negocios, supo nuestro banquero las sobresalientes cualidades de todos los individuos de la familia de Daniel y de Daniel mismo. O yo valgo poco o les caso, decía la antigua. Sobre la conveniencia y la posibilidad de esto no hay duda. El cómo, la pícara fórmula, es lo que falta. Desde que llegara a Ficóbriga, confió a Romero su pensamiento, y éste se mostró muy dispuesto a admitirlo. Ambos discutieron, indagaron, escudriñaron. Por último, don Silvestre, lleno de interés por la señorita de la Antigua, decía, No hay más remedio que sacarla a todo trance de tan triste situación. Aquí no se trata de teorías, se trata de un hecho, de un hecho innegable, evidente, terrible. Comprendo que para evitar estos hechos se establezca la unidad religiosa más intolerante, que se expulse, que se queme, que se condene, que se fulmine en rayos. Pero ya no se trata de prevenir, sino de reparar. No habrá ninguna autoridad divina ni humana que se atreva a decir en presencia de esto, quédese el mal como está, lo que falta es la fórmula, una formulita. Don Silvestre fue desde entonces cómplice de todos los planes de su noble amigo, ambos, sin dejar de ser muy católicos y de manifestar inflexibles opiniones, cada cual según su estilo, eran hombres de mundo. Habían tomado el tiento a la sociedad, habían sufrido la fascinación de lo práctico, el uno en sus negocios, el otro en sus luchas con la naturaleza, habían dicho, conviene huir de la corriente para que no nos arrastre, pero si por desgracia viene un brazo de mar y nos quiere llevar, es tontería luchar con él, hay que sortearlo. Don Buenaventura no admitía de ninguna manera el matrimonio puramente civil en aquel caso, ni entraba en sus miras que Gloria fuese a casarse a un país extranjero. Para él, la fórmula más aceptable hubiera sido aquella en que el matrimonio se verificase con todas las apariencias de concordancia religiosa. «Me basta», pensaba, «me basta con que ese hombre nos conceda una farsa de abjuración. Será un malvado si no lo hace». Piense luego en su interior como le dé la gana. Al fin y al cabo, el fondo, el fondo de todas las creencias, ¿no es uno mismo? La sociedad nos obliga a establecer diferencias en el culto. Pero esas diferencias deben desaparecer ante un deber social también muy poderoso. He aquí la fórmula. Sí, ya la tengo. Se la propondré. Una conversión fingida, con reservas mentales. Oh, Dios. Dios. Imposible que tú no seas uno mismo para todos. Esta es una de esas pícaras ideas que nosotros los hombres de peso no decimos nunca, nunca, no, no se pueden decir, la taimada idea, la saltona y diabólica idea que tenemos asentada en el fondo de la conciencia, si mi hermano sospechase esto. El día de la conferencia que hemos descrito, habló con don Silvestre antes de misa mayor y ambos se pusieron de acuerdo sobre la conveniencia de rehabilitar al hebreo en el concepto público de Ficóbriga y proporcionarle una entrevista con Gloria. Ah, decía don Buenaventura, si esa desgraciada se empeña en no verle, yo probaré que tengo autoridad, bueno es el misticismo, pero ahora se trata de ajustar una cuenta con la sociedad, la de Dios está ya saldada, y el perdón de nuestra pobre huérfana debe haber sido puesto a la firma allá arriba, estoy seguro de esto, segurísimo. Y pensando luego en mortón decía siempre. Se me figura que los mayores obstáculos no vendrán de parte de él. Su fanatismo, más que de religión, es de raza. Y si aún vacilara, tengo un argumento poderoso que guardo para la ocasión crítica. Un arma de sentimiento, de ternura, con la cual pienso herir en él la fibra más sensible. Desde el lunes santo empezó a correr por Ficóbriga un rumor que en pocas horas dio la vuelta a todo el pueblo y penetró en todas las casas como un aire fuerte y súbito que sorprende abiertas las puertas y hasta el más hondo rincón se introduce el rumor era que el señor mortón había ido a ficóbriga con el fin santo de abrazar el catolicismo Divulgóse esa noticia, que era buena, con la rapidez de las malas, haciendo efecto poderoso en pueblo tan crédulo como sencillo. No hubo una sola boca que de esto no se ocupase lunes y martes, y por doquiera oíanse exclamaciones de alegrías y comentarios optimistas. Hubo quien asegurase haberlo oído de los labios del mismo cura, o de los no menos respetables de don Juan Amarillo causaba igual pasmo la noticia de que el extranjero había sido alojado decorosamente en una de las buenas casas de Ficóbriga y que se esperaba de un instante a otro al señor don ángel de la antigua para echarle los evangelios no hay para qué decir que estos rumores llegaron a la casa de la antigua y hallando abierta la puerta se metieron dentro y subieron y bajaron dando vueltas a toda la casa pero no entraron solo por conducto de los criados sino que el mismo cura enunciando con su venerable boca les dio autoridad el martes por la tarde fue a la casa a ver a su querida penitente y delante de ella y de doña Serafina habló de la estupenda noticia que por el pueblo corría apoyóle don Buenaventura mas las dos hembras no dijeron nada sí es cierto dijo Romero decidido a que la idea penetrase donde debía penetrar sí es cierto esta conversión será muy sonada. Aquí tenemos al jornalero de las viñas que ha venido tarde, pero que recibirá, según Jesucristo, la misma soldada que los que vinieron pronto. Grandísima gloria será esta conversión para nuestra humilde villa. Y también para mí, que tuve la dicha de sacar de las aguas, viendo que aparentemente no prestaba atención a sus palabras, volvióse a don Buenaventura y prosiguió así. Yo le saqué de las aguas como se saca un pez, de modo que si yo no le hubiera pescado... Y aquí viene bien repetir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles cuando recogían sus redes en las orillas del lago de Genesaret. Seguidme, y os haré pescadores de hombres. He aquí que si al fin le bautizo yo, puedo decir con doble motivo que he pescado a un hombre. Gloria, que leía los oficios del martes Santo, miraba tan de cerca su libro que parecía no poder hallarse en disposición de entender la lectura si no se metía las letras dentro de los ojos. Serafinita permaneció inmutable y silenciosa, como si su espíritu, su voluntad y sus creencias se hallaran en esfera superior a todos los miserables eventos de la tierra. Cuando el cura salió, don Buenaventura le dijo, Basta con que lo sepa, la idea ha de ser efecto. No es cerebro de paja el suyo, y cuando una idea entra en él, ya, ya levantará buen remolino. Ah, señor Don Silvestre, se me figura que hemos encontrado la fórmula, esa suspirada fórmula. Fin del capítulo doce